0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ist dir übrigens aufgefallen, dass bei der letzten Podcast-Folge -Podcast ich einmal das komplette Intro reingeschnitten habe und nicht einfach dieses 10-sekündige Jingle? Ist mir dann selber aufgefallen später. Aber was soll's, ähm... Ich achte heute darauf, dass ich das Richtige einbaue. Heute soll es um Unterrichtsstörungen gehen und wie du sie als Lehrkraft meistern kannst. Das heißt, was kannst du präventiv tun, was währenddessen und wie geht es danach weiter. Denn, sind wir ehrlich, wir kennen sie alle, diese Klassen, die wuselig sind, die stören. Das sind auch meistens Klassen, die keiner gerne unterrichtet. Dann gibt es vereinzelt aber auch Klassen, wo nur so einzelne Schülerinnen und Schüler stören, und auch für diese Schülerinnen und Schüler bzw. für, ich sag mal, wuselige Klassen gibt es Mittel und Wege, wie man sie erstmal zur Ruhe bekommt und dann auch arbeitsfähig. Ja, je nachdem, welche Schulform und ob Brennpunkt oder nicht, kann es jetzt sein, dass du bei einigen ja, Aspekten sagst, ja, es klappt bei mir nicht dann wirklich hinterfragen, warum klappt es nicht und so weiter. In der Regel funktionieren aber diese sechs Schritte, sage ich mal, oder diese sechs Tipps, die ich dir jetzt gebe, die ich in meinem Unterricht, ja, durchsetze oder etabliert habe. Und das mache ich immer, wenn ich neue Klassen oder Kurse bekomme. Das heißt, egal wann, sei es zum Schulanfang oder wenn jetzt zwischendurch neue Kollegen kommen, Referendare und dann gibt es einen neuen Stundenplan, dann gehe ich vorab die Regeln durch, die in meinem Re äh, Unterricht eingehalten werden müssen. Einfach, dass den Schülerinnen und Schülern die Spielregeln klar sind. Natürlich gibt es ja, schon eine Schulordnung und so weiter. Da sind eigentlich in der Regel schon alle Regeln etabliert. Das sind also keine neuen Regeln, die ich mir da ausdenke. Ich fasse sie aber gerne noch einmal mit den Schülerinnen und Schülern zusammen und gehe mit ihnen durch und sage ihnen auch, was mir besonders wichtig ist. Und dabei, und jetzt kommen wir direkt in das Thema, beachte ich die folgenden sechs Dinge, die dann dazu führen, dass ich Unterrichtsstörungen minimiere oder... Ja, oder intervenieren muss und so weiter. Das ist jetzt keine Reihenfolge im Grunde, sondern das sind sechs Dinge, auf die ich immer achte. und Das Erste, was ich immer mache, wenn ich neue Gruppen bekomme, ist, dass ich eben sinnvolle Regeln etabliere. Und da ist jetzt wirklich wichtig, einfach mal schauen, haben die Schülerinnen und Schüler schon Klassenregeln? Wenn ja, diese aufgreifen. Denn in der Regel sind alle Regeln, ich glaube, den Satz habe ich jetzt hundertmal schon gesagt, sind die ja schon festgehalten. Und das Problem ist, dass wir immer mehr Regeln erfinden und die werden ja immer spezifischer. Das heißt, ich gehe einen Schritt zurück und gebe auch anderen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie mich fragen, die Info maximal fünf Regeln. Am besten sind drei. Und ich persönlich habe drei Regeln, die ich den Schülerinnen und Schülern mitteile, weil mit diesen drei Regeln man alle anderen ja, darunter parken kann. Und das ist einmal, sei pünktlich, sei vorbereitet, sei respektvoll. Und mit diesen drei Regeln komme ich eigentlich gut klar. Je nach Klasse muss man da vielleicht nochmal eine Art Mindmap machen und überlegen, okay, was bedeutet, sei pünktlich? Klar, ich muss pünktlich losgehen. Ähm, was mache ich, wenn ich den Bus verpasst habe? Und so weiter. Was verstehe ich unter sei vorbereitet? Also, dass sie ihre Materialien dabei haben, die Hausaufgaben gemacht haben, sowas. Und sei respektvoll, darunter fallen für mich alle anderen wichtigen Dinge, dass wenn einer spricht, diese Person ausgesprochen gelassen wird, dass man sich meldet, wenn man etwas sagen möchte und so weiter und so fort. Das heißt, mit diesen drei Regeln sei pünktlich, sei vorbereitet, sei respektvoll, man kann auch sagen, ich bin pünktlich, ich bin vorbereitet, ich bin respektvoll, damit fahre ich immer gut. Ich habe ganz oft gelesen, dass man Regeln nicht negativ formulieren soll, also in dem Fall wäre das, ich bin nicht zu spät, ich vergesse meine Materialien nicht und, so, und ich störe nicht, das ist ja quasi genau das Gegenteil. Und in der Literatur wird häufig gesagt, dass das nicht den gewünschten Effekt dann erzielt. Das heißt, man sollte immer das Verhalten, das man sehen möchte, formulieren. Und in meinem Fall, ich bin pünktlich, ich bin vorbereitet, ich bin respektvoll. Deswegen formuliere ich immer das positiv. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn man das einmal durchgesprochen hat, besonders in der Stunde auch, wo man das durchgeht, dass man die Regeln konsequent einhält und wirklich am Anfang super ist. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen direkt die Konsequenz a vorher mitgeteilt bekommen, das heißt, was passiert, wenn sie unpünktlich sind, dann passiert das und das. Was passiert, wenn sie ihre Materialien vergessen oder ihre, ihre Hausaufgaben, dann passiert das, das und das. Was passiert, wenn sie nicht respektvoll sind, dann passiert das, das und das. Das heißt, die wissen genau, ich muss A zeigen, sonst passiert B. Und wichtig ist da wirklich, super pingelig, konsequent am Anfang zu sein. Wenn die Klasse dann läuft, dann kann man später die Zügel ein bisschen lockerer lassen. Aber wichtig ist wirklich am Anfang super penibel, so wirklich, dass sie schon sagen, boah, ist das nicht ein bisschen drüber. Gerade in Klassen, die wuselig sind, helfen Regeln und striktes, konsequentes Verhalten der Lehrkraft. Und da ja, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Was man machen kann, ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Schüler ein Verhalten zeigt, was nicht passt, beim ersten Mal eine Verwarnung, also einfach laut äh, den Namen zu sagen. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Ben und ihn dabei anzugucken. So, beim zweiten Mal dann den Namen an die Tafel zu schreiben und beim dritten Mal kommt dann eine Konsequenz. Und die muss dann auch kommen. Auch da sagt die Literatur, dass es wichtig ist, dass die Konsequenz direkt nach dem gezeigten Verhalten kommt. Also jetzt nicht irgendwie zwei Stunden, drei Stunden später. Das kann jetzt natürlich während des Unterrichts ein bisschen schwierig sein, aber während der Stunde selber sollte das irgendwie passieren. Sonst versteht das Gehirn nicht diese Verbindung. Okay, ich habe A gemacht und das sollte ich nicht, deswegen kommt jetzt B. Jetzt scheiden da sich die Geister, sagt man das so, ähm, und zwar sagt auch da die Literatur, dass Strafen eigentlich nur kurzfristig irgendwie was bringen und dass das Verhalten natürlich dadurch nicht verändert wird. Und da es sinnvoller ist, Strategien zu erarbeiten, wie die Schülerinnen und Schüler sich verbessern können in ihrem Verhalten. Ja, das ist anstrengend, aber das hilft. Und eine Sache, die zum Beispiel helfen kann, und besonders bei Schülerinnen und Schülern, die wirklich, also die schon so einen Ruf haben, die ne, die man schon in eine Schublade steckt, weil man schon so viel gehört hat, besonders bei denen immer positives Verhalten loben. Also wirklich egal, was die tun. Das mögen so banale Sachen sein wie, toll, dass du heute deine Materialien dabei hast, toll, dass du heute pünktlich bist. Toll, dass du dich gerade gemeldet hast. Natürlich sind das banale Dinge, die ich bei allen voraussetze. Aber in der Regel sind das auch Kinder, die ähm, von allen Seiten eins auf den Deckel bekommen und die gar nicht also positives Feedback erhalten. Die kriegen ja nur eins drüber, na? also verbal. Und deswegen ist das wichtig, dass man ehrliches Lob gibt für die Dinge, die sie wirklich tun. Gerne auch schriftlich notieren ja, das ist, kennen diese Kinder meistens nicht. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel zu sagen, das war schon nicht schlecht, das war schon gut, aber schau mal, was passiert, wenn du das und das noch machst. Ja, und ein weiterer Trick oder Tipp ist, dass man... Ähm, ja, wenn man positives Verhalten gespiegelt haben möchte, dass man das quasi auch sagt. Also, was man nicht machen sollte, das mache ich selber, aber manchmal auch, dass man sagt, jetzt bitte leise jetzt oder pst und so weiter, sondern dass man dann sagt zum Beispiel, Mensch, Ben hört schon zu, ähm, Angelina macht das auch schon gut dabei und der Peter, der guckt mich auch schon an und dann wird das in der Regel nach und nach immer mehr. Ja, dass man dann sagt, Mensch, super, der Bernd guckt mich auch an, alle sind jetzt dabei, super, dann kann es ja losgehen. Und das ist ein Tipp, den ich auch von Kolleginnen und Kollegen bekomme, die in, ähm, an Brennpunktschulen arbeiten. Das funktioniert, man muss es aber erstmal einstehen, das geht also nicht in der ersten Doppelstunde vermutlich. Dann ist auch ganz wichtig, um Störungen zu vermeiden, dass man eine Art Beziehung aufbaut zu diesen Schülerinnen und Schülern und zwar eine gute, geradezu schwierigen Schülerinnen und Schülern. Es hat ja einen Grund, natürlich hat das immer einen Grund, warum sie so sind, wie sie sind und deswegen ist das wichtig, dass man sich für sie als Mensch auch interessiert, dass man zum Beispiel weiß, Mensch, der, keine Ahnung, welchen Namen hat ich noch nicht, der Kevin, der ist immer so unruhig, aber der ist totaler, keine Ahnung, Bayern München Fan. Und Bayern München hat gerade am Wochenende gewonnen. Ich spreche ihn einfach mal drauf an. Also wirklich auch interessiert zeigen und die Schülerinnen und Schüler kennenlernen. Dann hat man nochmal einen ganz anderen Draht und die merken auch, da ist jemand, der möchte mich kennenlernen und der trennt mein also der Trend, meine Persönlichkeit und zum Beispiel in meinem Fall wäre es jetzt Englisch oder Spanisch und der Trend, wie gut oder schlecht ich in Englisch bin, zum Beispiel. Jetzt kann es natürlich sein, dass wie, egal wie gut die Beziehung ist, ähm, es gibt Tage, da funktioniert das nicht, die Schüler haben einen schlechten Tag, du hast einen schlechten Tag, dann muss man eingreifen und überlegen, was kann man tun? Und wenn eine Störung passiert, dann ist es ganz wichtig, sich selbstbewusst zu zeigen. Das passiert auch schon mit der Körpersprache, also wirklich gerade stehen, nicht so in sich gekauert ähm, und die Hände nicht in die Hosentasche. Ich mache das auch manchmal, das wird wohl aber als wie so eine Art Abwehrhaltung oder zu lässig von den Schülerinnen und Schülern angesehen. Das heißt, ich versuche also meine Hände wirklich einfach neben mein Bein zu halten. Ähm, wichtig ist auch, gelassen zu bleiben, also wirklich schon so eiskalt, so als würde es einen nicht stören ähm, und nicht schreien. Also wenn man wirklich wenn man anfängt zu schreien, wenn man hektisch wird und schreit, dann haben die Schülerinnen und Schüler ihr Ziel erreicht, sie wollten dich nerven und das haben sie geschafft und das wollen wir ja nicht. Dann signalisieren, okay, das Verhalten, das dulde ich in meinem Klassenraum nicht. Und jetzt ist unterschiedlich, je nach Klassenstufe, also Alter, wie es dann weitergeht. Man kann bei jüngeren Klassen, meistens kennen die das, die Hand heben und dann runterzählen. Und da braucht man auch nicht schreien. Also einfach die Hand hochhalten, fünf, und dann den Daumen runter und so weiter, bis die Faust zu sehen ist, dann ist man bei null störende Schüler anschauen, wirklich intensiv anschauen, die merken das dann. Und wenn sie es nicht merken, dann merken es diejenigen, die daneben sitzen und meistens ticken sie die dann an. Namen an die Tafel schreiben ist auch immer eine, eine gute Möglichkeit. Ne? Dann, also, dass man den Namen dran schreibt, dann gibt es einen Strich, zwei Striche, dann ist vorbei. Oder, was man auch machen kann, ist einen Zettel dann hinzulegen. Also, wenn jemand wirklich mega stört, aber auch da, je nach Stufe, das klappt bei Älteren eher, dass man da so einen Zettel hinlegt mit Impulsfragen als Vordruck. Du hast gerade den Unterricht gestört, deswegen bekommst du diesen Zettel. Bitte hinterfrage dich doch, wie es dazu kam. So, und es gibt Schüler, die machen das nicht, dann Tür auf und die vor die Tür setzen. Wenn die Tür offen ist und die sich beobachtet fühlen, dann geht das. Und da stehen dann so Fragen wie, wie kam es dazu, was hättest du in der Situation anders machen können, wie kannst du den verpassten Lernstoff nachholen, da merkt man dann auch die Einstellung. Also wenn einer schreibt, ja ist mir eh egal, dann muss man mit dem Schüler anders umgehen. Was auch sehr gut funktioniert ist, dass man so eine Art Stern an die Tafel malt mit Gesicht. Und dann sagt, okay, das Ziel ist es, das Ziel zu erhalten. Das heißt, wenn du in den Klassenraum kommst, du malst diesen Stern an, hat die Klasse schon gewonnen. So, und jetzt ist das Ziel, das zu halten. Wann geht man von diesem Ziel weg, wenn die Schülerinnen und Schüler sich nicht an die Regeln halten? Das heißt, sind sie laut, verliert ähm, der Stern erstmal sein Gesicht, also erstmal die Augen, dann den Mund, dann geht es weiter mit den Zacken, ist der Stern komplett weg, gibt es eine große Konsequenz für die ganze Klasse. In der Regel funktioniert das gut, das ist jetzt nicht ganz wie eine Art Kollektivstrafe, das mag ich selber auch nicht, aber wenn die Klasse an sich sehr wuselig ist, dann mache ich das. Wenn mal ein Schüler selber für etwas verantwortlich ist, dann überlege ich, ob ich den Namen daneben schreibe oder ob ich wirklich dann am Stern etwas wegwische. Das kommt immer drauf an, das mache ich individuell, je nach Schüler. Genau, ähm, das sind so die Möglichkeiten. Was auch wichtig ist, ist, dass man die Eltern mit ins Boot holt. Das kann sein durch einen Eintrag und die Eltern müssen es gegenzeichnen. E-Mails sind auch immer gut. Wenn es wirklich gravierend ist, dann auch Anrufe. Anrufe ziehen aber immer so viel Zeit. Und je nach Kurs, wenn man da jeden anrufen müsste, dann Hut ab. Deswegen E-Mails sind immer ganz gut oder Eintragungen ins Hausaufgabenheft oder wie auch immer. Ja. So, und das sind so die Methoden, die Mittel, die ich angehe, die ich benutze. Je nach Klasse, mal mehr, mal weniger. In der Regel funktioniert das auch ganz gut. Wenn nicht, muss man härtere Maßnahmen ergreifen und versuchen wirklich erst die Beziehung irgendwie aufrechtzuerhalten, das fachliche erstmal kurz zur Seite zu schieben. Natürlich, irgendwann muss man auch unterrichten, aber in solchen Klassenkursen... Brauchen die Schülerinnen und Schüler erstmal dann was anderes vermutlich. Gut, ich verlinke dir unten meinen YouTube-Kanal und auch den Newsletter, der ist jetzt wieder rausgekommen. Ende November gibt es wieder den nächsten. Da gibt es immer fünf Audios, die ich super fand. Das können Podcast-Folgen sein oder musik dann gibt es vier Videos, das können Videos sein, die dich im Unterricht unterstützen oder andere Dinge, wie du ru ru ruhiger werden kannst, also wie du Ruhe bewahren kannst, Meditationsvideos zum Beispiel. Dann gibt es drei Tools, das kann alles Mögliche sein. Dann empfehle ich immer zwei Bücher, die ich selber gelesen habe oder gerade selber lese, die in mir etwas bewirkt haben, die ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann und am Ende gibt es immer ein Zitat. Etwas zum Nachdenken muss nicht immer Schule sein, aber es ist so ein Konglomerat an Dingen, die mich beschäftigt haben, Dinge, von denen ich mir vorstelle, dass du von ihnen profitieren wirst. Ich wünsche dir eine tolle Woche und wenn du ähm, Themen hast, die dich interessieren oder fragen, dann gerne mir eine E-Mail schreiben. Ich bekomme einiges an E-Mails und mache dann daraus eine Podcast-Folge. Und freue mich, wenn ich mal wieder eine Q&A-Frage machen kann, äh, beziehungsweise eine Q&A-Folge. Ich glaube, ich habe mich heute ein paar Mal versprochen. Macht nichts, habt einen schönen Tag und dann bis nächste Woche, Sonntag, wenn es wieder eine neue Folge gibt.